0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
1: el. Lényegtelen, hogy mi csak megnyitjuk a csapot, és uh, igazából át se folyik, meg sem mossuk a kezünket, az már onnantól a szennyvíz uh, gyűjtőcsatornába kerül, és szennyvízként kezeljük. <sítható> <sítható>
0: Köszönöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje Vendégünk a stúdióban pedig Vánkos Zsombor, a Xilem alkalmazás technikai mérnöke üdvözöljük.
1: Üdvözöllek, köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ma már kisebb túlzással mindennek van világnapja, de azért az emberi így is rá egy-egy ilyen eseményre. November 19-e például a WC világnapja, ami amennyire furcsának tűnik a annyira fontos világnap. Ez az ENSZ kezdeményezése, amellyel a világ higiéniai krízisére próbálják felhívni a figyelmet. Ennek aprópóján beszélgetünk. Akkor kezdjük is azzal, hogy a WC téma egyik fontos elemével a szennyvízzel, hogy miért is ennyire fontos, hogy megfelelően kezeljük a szennyvízet?
1: ez egy teljesen jogos kérdés, mert ugye Magyarországon szerencsénkre elég jól állunk, tehát a 98%-a csatornázott az országnak, ezért az emberek, a kezes hallgatók is ugye nem mindig gondolnak mögé, hogy tulajdonképpen a szennyvíztisztítás az egy igenis fontos és létező folyamat, ahol uh, szakemberek százai uh, minden ország részen uh, 24 per hétben folyamatosan ezen dolgoznak. Hogy miért is fontos ugye? Az elsődleges feladata az az, hogy a befogadóba, ahova majd a tisztított szennyvíz kerül, ott ne szennyi oly mértékben, hogy az öntisztító képességét meghaladja. Ugye a természetes tavainknak, folyamainknak, patakainknak van egy öntisztító képessége, és hogyha ezt teleengedjük szennyvízzel, egy ö, részét ugye meg, megoldja úgymond saját maga, de hogyha tisztítatlanul kerülne a befogadóba, akkor bizony, tehát az eutrofizáció például ö, kevésbé látványossá teszi a tavainkat, vizeinket, tehát nem szívesen használnak például a rekreációs célra, illetve hát az tartalmát is csökkenti, ami pedig a bennek levő természetes élőlények, halak, egyéb növények szaporodását, illetve megélhetését gátolja teljes mértékben. Tehát ezért szükséges elsődlegesen a szennyvíztisztítás, de újabban sajnos azért sokszor élünk uh, vízhiányos időket, és erre fel kell készülnünk a jövőben is. Tehát egy uh, olyas irányú törökvés is elindult szert a világban, és ezért Magyarországon is, hogy a keletkező, illetve hát a megtisztított szennyvízet megtartsuk, és ne feltétlen uh, bocsássuk ki a folyókba, a tavakba, hogy aztán az országot ugye elhagyva a déli határon tulajdonképpen a kezünkből kifoljon az a víz, hanem megtartjuk, öntözéses célra használni, esetleg ö, rekreációs célja, vagy, vagy csak ö, simán településeken úgynevezett ilyen dísztavakat is létre lehet vele hozni.
0: Ha az ember otthon lehúzza, amit le kell, megindul a víz, az egyrészt hogyan lesz szennyvíz belőle, illetve hogyan lesz abból egy újra olyan víz, amit vissza lehet engedni akár a környezetbe?
1: Mindenképpen a használt víz az már a szennyvíz kategóriába tartozik, tehát lényegtelen, hogy mi csak megnyitjuk a csapot, és igazából át se folyik, meg se a kezünket, az már onnantól a szennyvíz gyűjtőcsatornába kerül, és szennyvízként kezeljük. Hosszú-hosszú hálózaton keresztül jut el a szennyvíz telepig. Itt most Budapesten történik a felvétel, ugye Budapesten három szennyvíz telep van. Az országban egyébként... Rengeteg kis térségi szennyvíztisztító telep is üzemel, tehát ez nem jelenti azt, hogy minden településen, minden városon van saját telepe. Tehát sokszor, sokszor térségi szennyvíztelepekről beszélünk, és ott pedig jellemzően akár 10-20 kilométert is megtesz a szennyvíz, eljut a telepig. Hogy ez hogyan történik? Hát lehúzzuk a vécét, működik a mosógép, mosogatógép, a csap, ez mind egy közös csatornába kerül, először a ház, társasház, ház, aztán az utcán összegyűlik, utána több tíz, húsz, több tucat utca összegyűjti, és egyre, egyre is nagyobb átmérőjű csöveken végül eljut a szennyvíztisztító telepre. Viszont nagyon lényeges, hogy ugye folynia kell neki, tehát ezek gravitációsan folynak, de ugye nem lehetséges az, hogy mindenhonnan a szennyvíztisztítótelep felelejtsenek a házak. Úgyhogy az úgynevezett átemelőkben történik a, a szennyvizeknek a Átemelés, ezt úgy kell elképzelni, hogy összegyűjtik a szennyvizet mondjuk 25-30 társasházból, és az lefolyik egy aknába, és abban az aknában, ez az úgynevezett átemelő akna, a szennyvizet fölemelik, mondjuk 3 méterrel magasabbra, és onnan újra elkezd lejteni. És eb- ezen az újralejtésen folyamatosan csatlakoznak be oldalról az újabb és újabb bekötések, még egy újabb aknába eljut, ahol újra felemelik a vizet. Tehát egy ilyen fűrészfogszerűen jut el a, a tisztítatlan szennyvíz a végül a És Egy telepnek minimum egy, de jellemzően kettő, három, négy úgynevezett végátemelője van, ahol már szinte az összes szennyvíz összegyűlt, és akkor onnan megy rá a tisztító telepre. ahol különböző fázisokon megy keresztül.
0: Ezt a tisztítást, ezt a köztük én is valahogy úgy képzeljük el, hogy ott ilyen különböző szűrőkön megy át, hozzákevernek mindenféle anyagot a szennyvíz, ez, ez pontosan hogyan néz ki ez a tisztítási folyamat?
1: Első fázisa a fizikai szűrés valóban, tehát minden, ami a telepre a a csatornán keresztül eljut, egy rácson megy keresztül, ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagy fésüt, csak ezek a durva rácsnak nevezett gépezetek, ezek akár ilyen 3-5 cm rácstávolsággal rendelkeznek, tehát itt ez megfogja a nagyobb rongyokat, szilárdanyagokat, akár a a romlott csatornahálózat miatt belekeveredett köveket, a csapadék vízzel bemosott uh, utcáról behordott szemetet, illetve hát sajnos a WC-be lehúzott egyébként nem odavaló dolgokat is kiszedi. Majd ezután megy tovább, még egy finomabb szűrésen átesik, ahol már a kisebb rongyokat is megfogja, például a nedves törlőkendőket, vagy a, a tisztasági uh, betétetek kisít ki lehet szedni. Ezután következik egy uh, fázis szétválasztás. Uh, Általában ez nem mindenhol van egyébként ö, ö, jelent, kisebb szennyvíztisztítóknál általában helyhiány esetén vagy szükségeség esetén nem fér el, de itt akár az olajat le lehet, olaj és zsírt le lehet választani fölülről, illetve alulra leülepszik a homok. Ez is attól függ, hogy milyen hálózaton érkezik be a, a szennyvíz, hogyha jó minőségi hálózat van, akkor ott nem hoz magával homokot, azonban, hogyha egy előregedett hálózatról beszélünk, ahol sajnos azért szivárgás is előfordul, ott van, hogy elég sok homok érkezik a szennyvízzel, főleg csapadékos idő esetén. Tehát itt a homokot és a zsírt alulról, illetve felülről elválasztják, és akkor a középső fázis, a már előszűrt szennyvíz megy tovább az úgynevezett biológiai fázisba, és itt végzik el igazából a piszkos munkát a különböző baktériumok, mikroorganizmusok, különböző fajtákkal ö, találkozhatunk a szennyvíztelepen, a, a széntől, nitrogén, foszforon keresztül ezeket az eltávolításokat végzik. Valamelyiknek oxigén szükséges, azok a levegőztetőt medencében érnek, valamelyikük ö, létezéséhez nem szükséges oxigén, ők inkább egy kevert térben érnek, ahol nincsen levegőztetés, és a nagyon leegyszerűsítve úgy történik, hogy a, a szennyvízben levő számukra tápanyagokat, nitrogén, foszforszén, ezeket ők ö, a saját maguk növekedéséhez és szaporodásához ők ezt fölveszik, tehát tulajdonképpen eltávolítják a szennyvízből. Hogy hova kerül azután? Hát igen, az érdekes, hogy szennyvíz iszap ö, keletkezik belőle, tehát ahonnan tulajdonképpen a, ezeket a baktériumokat, mikroorganizmusokat el kell venni a szennyvízből. És akkor az utolsó lépcső az utóülepítő, ahol uh, szintén egy simán egy ülepítés történik. Itt nincsen se keverés, se leveüleztetés, hanem időt hagyva a víznek, alulra leülepszik a, ez az eleveni sap, és uh, fölül pedig elfolyik a tisztított szennyvíz. Fontos lépcsője, hogy esetleg összeálljon a kép a hallgatóknak, hogy uh, Ezekhez rengeteg szivattyú, levegőztető elem, keverő szükséges, ugye ezek találhatóak meg például a szilem kínálatába is, mert nagyon fontos, hogy az elvett mikroba tömeget visszajuttassuk az egész folyamatnak az elejére, folyamatosan szivattyúzással, hiszen akkor találkoznak újra befolyó szennyvízzel. Alapból ebben a szennyvízben, a nyers szennyvízben, amit például mi lehúzunk otthon, vagy amit a mosogatógép kienged magából, nem találhatók meg ezek a mikroorganizmusok.
0: Ez az egész folyamat, ez úgy időben nagyjából mennyi idő alatt lesz egy szennyvízből, egy levúzott szennyvízből, egy olyan víz, amit akár már ki lehetne engedni a szabadba?
1: Ez durván, mondjuk számolhatunk egy nappal, és akkor ne. ebben benne van az, hogy ö, mire a hálózaton eljut a telepig és amíg ezen a, a folyamaton átmegy az egész. Mondjuk a telepen tölt egy 12 órát esetleg, Uh, és a hálózaton is van, hogy egyébként időnként eltölt ennyit is a szennyvíz, hogyha ha nincsen nagy forgalom a szennyvíz csatornákban, akkor lehet, hogy az átemelő az uh, akár egy 5-6-7 óráig is telik, mire eléri azt a szintet, hogy a szivattyú bekapcsoljon, és uh, tovább löki a következő átemelőhöz.
0: Egy kicsit itt visszacsatorva az előző válasz elejére, ott szóba került, hogy... Uh, Hát bizony a WC-be bekerülnek olyan tárgyak is, amiknek nem nagyon lenne szabad. Az ember drogériában mindig látja a vásárlásnál, hogy termék csomagolására rá van írva, hogy ezt nehogy, ezt nem szabad lehúzni. Ö, tudnál említeni esetleg ilyen konkrétabb termékeket?
1: Igazából ez... Ö teljesen egyszerű, tehát minden, ami a WC-be való, az egyértelmű, ugye, ami tényleg a mosdás során keletkezik, sima víz, mosogatás során akár a, a mosószeres víz, az rendben van, de minden, ami, ami már szilárd anyag, az nem, tehát külön, nem dob, ne dobjunk semmit a WC-be vagy lefolyóba. Természetesen a WC papír az más, hiszen az olyan anyagból készült, hogy rögtön szétporlad a vízben. De akár egy másfajta papír, egy A4-es, akár csak egy jegyzet, az már nem fog szétporladni a vízben, és ez igaz különösen a nedves törlőkendőkre, ami egy nagyon jó találmány. Egyébként sokan szívesen használják, mi is a kisfiunkhoz nagyon sokat használjuk, de a pelenkával együtt a szemetesbe dobjuk, hiszen az egy olyan erős anyag, hogy ha az ember kipróbálja, ugye nagyon nehéz elszakítani, és ez azért okozhat problémát, mert ugyan a vécéle folyóján könnyen lemegy, akár egy egy pelenka is. Az első probléma ott kezdődik, hogy a vécének a átmérője az 10 cm, tehát egy százas vezetékkel távozik a, a lakásunkból, de könnyen lehet, hogy az utcai gyűjtőcsatorna már csak 80, azaz 8 cm átmérőjű, és az első szivattyú, amivel találkozik ez a, ez a szilárd anyag, vagy akár csak pelenka, ami ugyan szilárdnak számít, hiszen nem folyékony, de azért mégiscsak formázható, összenyomható, megakad a szivattyúnak az úgynevezett járókéreként, és nem tudja továbbítani azt a következő átemelőhöz. Ilyenkor ugye mi történik? Megáll a szivattyú, nem, nem küldi tovább a szennyvizet a következő átemelőre, tehát idő, egy idő után bizony ki fog önteni az az átemelő. Illetve először még csak elkezdi visszatorlasztani a, a szennyvizet a végfelhasználóhoz, vagy az előző átemelőhoz, tehát könnyen lehet, hogy akár a földszinti lakásunkon jelenik meg először a szennyvíz. Tehát ezért nagyon fontos, hogy semmiféle nem odavaló, tényleg szemétnek számító dolgot ne engedjünk le a csatornán. Szerencsére manapság azért ö, minden szivattyúgyártó cég törekszik arra, hogy dugulásmentes szivattyúkat ö, ö, fejleszen ki. Nálunk is a koncertor típusú szivattyú, ez például tökéletesen átviszi a pelenkát, vagy akár még egy esőkabátot is, vagy a műanyag összegyűrt flakont. Ugyanakkor ez csak egy ideális, eset, ideális hálózat esetén működhet megfelelően, hogyha minden szivattyú ilyen. Mert ez is mit csinál vele, tovább nyomja a következő állomásra. Hogyha ott másfajta szivattyú van, akkor ott megakad.
0: Szó szóval, volt arra, hogy itt a tisztító telepen, hogy először ez ilyen nagyobb objektumokat szűrik, ki, aztán keletkeznek mindenféle iszapok. Ezeknek a tisztítási folyamat után mi lesz a sorsa ezeknek az anyagoknak?
1: A rács szemét, tehát az első fázis, a fizikai szűrés, az ö, simán szemétként kezelendő, tehát utána azt kontineres elszállítás, szárítják, ugye, hogy ö, a, az elszállítás során ne legyen annyira nehéz, tehát egy ö, bizonyos szállítás után szeméttelepre szállítják őket. A biológiai tisztítás után keletkező iszapot, az pedig ö, egy legalább ilyen fontosságú, és legalább ekkora mértékű iszapvonal ö, során kezelik, itt aztán szárítás, centrifugálás, akár rothasztással a végén biogáz állítható elő, és egy jól tervezett telepen, Magyarországon is rengeteg ilyen van, az így keletkezett, rothasztás során keletkezett biogáz elégetik egy gázmotorral, ami a telepnek akár a 80-90% energiafelhasználása igényét fedezni tudja. Egyébként, ahol ez nem lehetséges, ott pedig a megfelelő kezelés után, itt is szükséges ugye a rothasztás, mert ilyenkor magas hőmérsékleten azért a, a baktériumok ugye tulajdonképpen megsemmisülnek, nem szaporodnak többet. Deponálható akár mezőgazdasági célra.
0: A szennyvíznek egy érdekes tulajdonságára, vagy egy lehetőségére erre erre, koronavírus alatt? Jött rá laikus a hírekből, hogy a szennyvízből bizony ki lehet mutatni akár vírus mennyiséget. Milyen egyéb dolgokat lehet kimutatni, milyen árulkodó tényezőket lehet kimutatni a szennyvízből?
1: Manapság már mindent ki lehet mutatni, legyen az oldott, oldatlan állapotban szerves vagy szervetlen vegyület. Tehát tényleg csak azon múlik, hogy az ember mire kíváncsi. Amit folyamatosan mérnek minden szennyvíztelepen, az ugye az elfolyó koncentráció, nitrogén, foszfor és a, a szerver szénmennyisége, hiszen ez az indikátora annak, hogy mennyire sikerült a, a szennyvíznek a tisztítása, és hogy beengedhető-e a, a befogadóba. Ezen kívül kutatási célokkal szoktak mérni akár például nehézfémeket, hogy az adott környezetben, vagy az adott helyszínen ez arra utal, hogy milyen nehéz fémszennyeződés van az ivóvízbázisban, mert amit a, az ember megiszik tulajdonképpen, és ugye az a szervezetünk által kiválasztódik, az megjelenik a csatornában is. És ugye emellett lehet még akár a mikromi anyagok jelenlétét ellenőrizni, amit ugye a táplálkozásunk során veszünk magunkhoz, az is természetesen mi nem tudjuk megemészteni, úgyhogy kiválasztódik és a szennyvízbe kerül. Ugye így került szóba a koronavírus is, amit ugye azért volt hasznos, hiszen jóval a tünetek megjelenése előtt már lehetett következtetni arra, hogy fölfutóban van egy adott település részen vagy városban a koncentráció, mert a másik ugye az mi még, ez nagyon jó földrajzilag elhatárolja, hiszen a szakemberek pontosan tudják, hogy ez a telep, vagy akár csak ez a végát emelő, a, a gyűjtő része, tehát honnan gyűjti be a az utcára, sőt házra lebontva ismert. Ezen kívül akár uh, például uh, különböző kábítószerek maradványait is ki lehet munkatni, és ez is uh, rendkívül érzékeny módszerekkel. Lehet látni, hogy akár egy uh, fesztivál szezon után megnövekedett koncentrációban vannak jelen, vagy bizonyos városrészekben uh, erősebb ezeknek a szereknek a használata.
0: A bevezetőben beszéltünk arról, hogy a WC világnap, az gyakorlatilag az ENSZ-ezzel próbál felhívni a figyelmet a higiéniai krízisre. Magyarország ebből a szempontból elég jó helyzetben van. Uh, ahol küzdenek a szennyvízzel, ott mi jelenti az alapvető problémát? Infrastruktúrális hiányosságok?
1: Pontosan. Hogyha belegondol a hallgató, itthon Magyarországon nem találkozik a szennyvízzel. Ha csak nem látogat el kifejezetten egy szennyvíztisztító telepre, akkor onnantól kezdve, hogy elzárja a csapot, lehúzza a vécét, azt a szennyvízet többet nem látja. Fejlelődő országokban sajnos ez még nincs így, tehát Ahol van is például szennyvizelvezetés, sokszor ez nyílt csatornában van, illetve ahol meg egyáltalán nincs szennyvizelvezetés, ott ugye akár csak gondolunk az emésztőgödrökre, vagy vagy kifejezetten tavakba bevezetett csatornákon úgy találkozik a a lakosság is a szennyvizel, ami ugye hihetetlen fertőzés veszélyes, illetve... Nem csak az emberek közvetlen találkoznak vele, de ugye az állatok is, akár macskák vagy akár a patkányok elszaporodását okozhatja, hiszen nekik ez rendkívül jó tápanyagforrás.
0: Ánko Zsombornak köszönjük szépen a fejtágítást.
1: Köszönöm szépen a